0: Velkommen ind for i studiet her hos reporterne. Det er og Alexander. Derfor kan vi også bare øh, proklamere, at vi tager øh, hul på et helt nyt øh, tema, kunne man kalde det i den her uge. Vi synes nemlig, at det er en lille smule mærkeligt, at øh, virksomhed efter virksomhed står og råber efter arbejdskraft. Nogle steder så er det så galt, at virksomhederne simpelthen må dreje nøglen om, fordi de ikke kan skaffe ansatte nok simpelthen. Vi synes bare, det er mærkeligt, øh, hvordan det kan sameksistere med, at øh, mere end 60.000 danskere øh, går ledige på kontanthjælp eller dagpenge?
1: Det er fordi, akademikeren ikke gider, tror jeg. Tror du det? Akademikeren, det er jo faglærre, det ja. man, eller ikke. det er jo folk til at arbejde på vores hoteller, restauranter, øhm, derude, hvor man laver et rigtigt stykke arbejde, mm. Det er et, sådan et konkret stykke arbejde, jeg tror, det er, fordi, Tror
0: du, de synes, at de er for fine til det? Ja, det tror jeg. Mm. Hvad vil du egentlig selv gøre? Altså, hvis, jeg ville tage øh, et
1: arbejde, hvis jeg ikke kunne forsørge mig selv. Ja.
0: Vil du stå i Netto og trimme hylderne og scanne varer og sådan noget?
1: Ja, det kan godt være, det er bare mig, men jeg, det vil jeg ikke være for til. Heller tjene min egen penge, mm -hmm. ja. Men, men nu skal du ikke handle så meget om mig. Øh, hvad, 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 men hvad man der selv egentlig? Altså nu vil jeg også spørge dig, ikke?
0: Jamen, jeg tror, der er, noget, der er nogle typer af, hvad, hvad, hvad kan man kalde det, ufaglært arbejde, som jeg gerne vil tage. Men lige præcis netto, det gør jeg ikke igen.
1: Og du har været der?
0: Nej, <tøk> det var så fakta, Åh
1: oh, no, det er jo det samme.
0: Der må jeg bare sige, at alle, der arbejder i fakta og netto, jeg har den dybeste respekt øh, for jer, det er altså... Øh,
1: det er hårde vilkår nu. Det er vores øh, tophistorie her til morgen, Cecilie, i næste time, der skal vi blive klogere på, om Støjberg er på vej med et nyt parti. Jeg har hørt på folkemødet, at det kommer på tirsdag. Altså i morgen.
0: Ja, jeg har også hørt ting og sager på vandrørende.
1: Ja. Øhm, og det er jo særligt interessant nu, efter Christian Thulsendal i fredags, mm. midt på folkemødet, meldt ud, at han ikke genopstiller. I hvert fald ikke fra Dansk Folkeparti. Nej. Så spørgsmålet er om Støjberg er på trapperne med noget. Mm. Det er der flere iaktager, der der vi prøver at blive lidt klogere sammen med Emil Winkler, vores politiske redaktør, i næste time. Ja, og
0: så vil jeg også bare lige sige, at hvis man synes, at min stemme lyder en lille smule anderledes, end hvad den plejer, så er det simpelthen, fordi jeg har fået noget allergi. Øh, ikke?
1: Vi det, ser, om vi ikke kommer igennem alligevel, ikke?
0: Ja, det, og det er også det, jeg vil sige, hvis man tror, at det har noget med folkemødet alt muligt at gøre. Det er, fuld, det
1: er fuldstændig God Godmorgen, og velkommen til reporterne på 24-7.
0: Alexander, vi er allerede inde på det. Virksomhed efter virksomhed står lige nu og råber efter arbejdskræs, æ, arbejdskraft. Undskyld hedder det. Vi stiller i dag spørgsmålet, hvordan det egentlig kan være, når der samtidig er mere end 60.000 danskere, der går ledige på kontanthjælp eller på dagpenge. Det har vi sat os for at undersøge her på rapporterne i den her uge. Og vi kommer til, og det kan jeg også godt være ærlig at sige nu, at gå en lille smule utraditionelt til værks. Senere i dag, der skal vi høre fra en af dem, som ikke er i job. Hun hedder Marie Tranekær, og vi skal ikke bare lave sådan et uh, standardinterview, øh, som vi plejer Alexander. Vi har jo sat os for derimod at, at forsøge at hjælpe Marie med at finde et arbejde i løbet af den kommende uge, simpelthen.
1: Mm.
0: Tror du, vi lykkes med det?
1: Det afhænger jo hvor frisk hun er. Nu må vi lige du... geografisk og arbejdshøj. Ja, jo, jo, det,
0: det er klart. Ikke? Ja. Øhm, inden vi når dertil, så skal vi lige prøve at høre fra en af dem, som har svært ved at få hænder nok. Det er dig, Allan A. Holm. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere bestyrelsesformand i Parken Sport og Entertainment, og så er du nuværende ejer af Brindholm Badehotel på Lovland. Øhm, Allan A. Holm, hvis vi nu skulle finde nogle ansatte til dig, hvad er det så konkret, du mangler?
2: Jamen det, vi mangler lige nu her, og som i hele branchen mangler, det er, det er folk, som har lyst til at arbejde i serviceindustrien, som kokke, tjener, receptionister og i øvrigt også til at gå
0: hvilke konsekvenser har det for dig, sådan mere generelt, at du ikke kan finde de her kandidater?
2: Jamen lige nu, der betyder det, at restauranten på mit badehotel hernede på Bandholm kun åbne åben i restauranten fem aftener om ugen, og ikke syv eller ude til frokost.
0: Kan du øh, få det til at køre rundt, kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, hvis det kun har åben fem ud af øh, ugens syv dage?
2: Ja, det, det gør det så lige med ned og næppe, men, men det er jo ærgerligt, at vi ikke kan uh, åbne op og, og give folk en oplevelse hele ugen, stadig
0: Hvad er det, du oplever som den største udfordring, når du ligesom skal ud og lede efter uh, medarbejdere? Hvad er det for nogle uh, ting, som arbejder imod dig?
2: Jamen, de er der simpelthen ikke. Der er ikke de cdr der skal til for at og, og, og bemande en vagtplan hele ugen.
0: Mm. Og oplever du, altså... Øhm, at du simpelthen ikke kan finde dem? For jeg tænker, at nogle gange kan man jo også godt selv gøre noget for, som, som virksomhedsejere, ligesom at, at efterspørge og lede efter de rigtige kræfter på sociale medier, eller hvad har vi ellers? Altså, hvad, hvad har du ligesom været igennem?
2: Og jeg kan love dig for, at vi har sat alle øh, systemer i brug, både sociale medier og, og de mere gængse jobnet og øh, jobcenter, hernede og sådan noget, men, men der er simpelthen ikke nogen, nogen ansøger der dukker op, og dem, der så dukker op. Jeg får sådan i, i løbet af ugen en, en 5-10 Øh, systemansøgninger for folk, som nærmest bekrædende skriver, at øh, jeg er jobsøgende, men øh, jeg må skrive til dig, alligevel, fordi jeg skal lave de her ansøgninger, og det siger jobsøgninger med, at jeg til at arbejde hos
0: mm, Så det er de der standardformuleringer, som skal afsted øh, alligevel, hvis man skal indkassere sin, øh, sin dagpenge, eller, eller hvad det nu er?
2: Det ja, er lige præcis. Og det er en folk, de er pleje for at skrive, at det er en standardansøgning. Det gør de faktisk ikke op for dem, så skal man også for at svare på den.
0: Ja, men de skulle jo nødigt få jobbet, ikke? Så, så var det pludselig en anden sag. Ja, lige præcis. Prøv, prøv lige at, at sætte nogle ord på, hvad, hvad tror du egentlig selv øh, problemet er? Hvorfor gider folk ikke at arbejde hos dig eller andre steder i servicebranchen?
2: Jamen, jeg synes, det er svært at forklare, øh, men, men vi har et, et velfærdssamfund, som holder hånden under folk øh, uanset hvad, og det er jo sådan set fint nok, øh, men, men det gør også, at der er en... Øh, der er et, et antal mennesker derude, som, som bare ikke har lyst til at tage et arbejde, som ikke passer ind i den program, nu engang har set så i. Og så har vi set i rigtig, rigtig mange år, at der er mange mennesker, som uddanner sig til... Øh, der tager en uddannelse, som der egentlig ikke er et job til den anden ende. Og nu så eller hørte jeg i jeres intro, i sagde om akademikere. Mm. Og det er jo ikke for at, at lave sådan en gang akademiker-bashing. Men vi, vi har altså en, en hel masse mennesker, som som tager en, en, en uddannelse på, på samfundsregning, som der bare ikke er et job til den anden ende, frem for, at vi får uddannet folk til nogle erhvervsuddannelser, øh, i erhvervsuddannelser, hvor der er et job. Fordi det er jo ikke kun mig, der har et problem. Det er jo en meget, meget stor del af erhvervs der har den samme udfordring lige nu.
0: Mm. Jeg tænker bare, Allan, om det, om det også kunne handle øh, lidt om dig, og lidt om, om, om hvad skal man sige, restauranten, øh, servicebranchen i det hele taget, fordi øh, det er jo også en branche, som er kendt for at være et hårdt sted at være. Øh, det er ikke verdens bedste løn, for eksempel. Øh, kunne, kunne det ligesom spille ind på, at folk ikke øh, øh, sender ansøgninger til dig i, i så bredt et omfang som alle mulige andre steder, for eksempel?
2: Jamen, nu er lønnen trods alt en lille smule bedre, end at gå på dagpenge til at starte med. Så jeg synes, det er et lidt tyndt argument, at man dygtig sig arbejde i, i restaurationsbranchen, så får man altså også en, en ordentlig løn, som er langt over det, man får på dagpenge. Og ja, er det et hårdt sted? Jo, man skal man lige noget. gæster, der kommer i Svang, og bruger deres surt opkendte penge til at, at købe en oplevelse, for de forventer, at man er der for dem. Så, så det er klart, at man skal yde noget, men øh, så, så er det jo en gang, øh, i, når man er ude og tjener sin egen mm.
0: En detalje omkring øh, øh, hotellet og restauranten, som, som du har, ikke. Øh, den driver du på Lolland. Og der er jo ikke mange, der nødvendigvis vil bo der kontra alle mulige andre steder. Det har vi hørt om i flere år. Vil du være villig til for eksempel at give mere i løn for at gøre det mere attraktivt at bo i området hos dig?
2: Ja. Vi giver faktisk en, en lidt højere løn hernede end i Plus, at vi til pludselig for at bo Vi har boliger til rådighed, og vi har også overnængelige muligheder, hvis man hvis man skal være her hernede mm. øh, i løbet af ugen. Men nu det er det jo ikke sådan, at det er et problem for, for midt i hotel. Hvor meget,
0: her. Øh, hvor meget giver du ekstra øh, for dem, der kommer?
2: Jamen, det har jo kvalifikationer. Øh, men, men vi giver, vi giver en, en rigtig god løn for at være her. Men, men det, jeg vil sige, er, at det er jo ikke kun mig, der har problemet. Det er jo hele branchen i øjeblikket. Mm. Så det er også i København. Det er også i Aarhus. Øh, de store metropoler. Det, det er jo et spørgsmål om, at der simpelthen ikke er tilstrækkelig med arbejdskraft til rådighed.
0: Vi skal lige tale lidt med Marie om et øjeblik, som har en humanistisk kandidatuddannelse og som ikke har haft noget arbejde i snart to år. Hun er hverken kok eller tæner eller har erfaring fra branchen. Kan du bruge sådan en som Marie hos dig, for eksempel? Tror du, du kan omskole hende til din branche? Ja, det vil jeg tro. Hvordan vil du gribe det an?
2: Ligesom vi bare gør, og det er, at når der kommer nogen ind i vores branche, som ingen erfaring har, så sætter vi de dem i oplæring, og så lærer de forholdsvis hurtigt de mest basale kunskaber og kendskaber, de skal, for at kunne yde en service eller være med til at være medhjælper i køkkenet.
0: Mm. Jeg tænker bare på, du også inde på det tidligere, ja. at nogle gange, så, så kan det virke lidt, som om, at, at de der akademikere, som er, som er uddannet til arbejdsløshed, at, at der er mange, der siger, ikke? Øhm, hvis de ikke rigtig gider at arbejde hos dig, tror du så nogle gange, det bliver helt godt, altså den der oplæring, ja. eller bruge lang tid på at, at, at køre dem ind, hvis de i virkeligheden går og drømmer om noget, om noget andet?
2: Nej, det er klart. Hvis, hvis de overhovedet ikke har lyst til at, at være en del af, af det team, der nu er i en, en servicevirksomhed, så bliver det aldrig en... En, en lykkelig kobling. Øh, men vi ser altså også, at der er en del, der opdager, at, øh, at den uddannelse, de har taget, den er der ikke et arbejde, der, arbejder, der på den anden side, og så bliver det nødt til at skifte sig med drenge.
0: Nu taler vi jo med Marie lige om lidt, ikke? Altså, hvis nu, hun nu siger ja til et job øh, hos dig på hotellet, for eksempel, kan hun så øh, få lov til at bo der? Det er jo et ret fint hotel, ja. faktisk, du, du driver.
2: Ja, altså, hun kommer ikke til at bo på hotellet. Vi har personaleboliger, men hun skal være hjertelig velkommen til hvis
0: hun Okay. Uh, Aland A'hold med tusind tak fordi du er med her i morgen. God dag. Medejer af bandhold med badehotel altså på uh, Lolland, ikke?
1: Det er, et, sted, oh, du... det er et ret fint sted jo. Ja. det er et ret fint sted, vil jeg bare lige skrue mig at sige, hvis man kender uh, hotellet, ikke? Ja. Uh, interessant. Uh, nu kan vi sige uh, god morgen og velkommen til dig Marie Trankeja. God morgen. Morgen. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, for selvom ledigheden er på sit laveste i 10 år, så var der alligevel 62.049 mennesker på dagpenge eller kontanthjælp i Danmark i første kvartal af 2022. Spørgsmålet er jo så, hvordan det kan være, når nu der skulle være jobs nok at tage af. Det har vi undret os over her på reporterne, og derfor så har vi altså i den her uge besluttet os for at hjælpe de danske jobcentre lidt på vej live i radioen, og det gør vi ved at forsøge at matche jobsøgende på den ene side med arbejdsgivere på den anden. Og Marie Tranekær, du er på dagpenge, som udløber til december i år. Du har en bachelor i religionsvidenskab og en overbygning i mellemøsstudier fra Syddansk Universitet. Du er 41 år gammel og har siden du blev uddannet tilbage i 2014 ikke haft held med et eneste job inden for din faglighed. Hvilke jobs har du egentlig haft i perioden fra 2014 og frem til i dag?
3: Jamen, jeg har haft øh, et, øh, et job som, øh, som pædagogerhjælper, øh, som var almindelig ordinær øh, fuldtidsbeskæftigelse, og øh, det havde jeg frem til at jeg gik på basel 18 og så lukkede det var en privat institution og den lukkede desværre øh, og udover det så har jeg haft øh, job som øh, i kulturhuset øh, som noget kommunikationsmedarbejder og øh, det var et job med løntilskud.
1: hvor mange ansøgninger har du sendt i perioden
3: åh oh, det har jeg ikke talt på
1: <laughs> oh, <sådan et laughs> masser tilsynet?
3: masser altså du sender jo øh, i to tre ansøgninger om ugen mm -hmm. så øh, ja
1: og hvor mange øh, samtaler er du blevet kaldt øh, til?
3: Jamen i min første ledighedsperiode, øh, inden jeg fik øh, job som pædagog med hjælp, der havde jeg en enkelt samtale. Øh, det var inden for integrationsområdet. Det var meget, meget stort på det tidspunkt, der kom rigtig mange flygtninge til Danmark. Øh, det fik jeg desværre ikke. Og øh, for nylig har jeg så været til en samtale igen. Det var her i april, øh, som noget administrativ medarbejder, øh, og det fik jeg desværre heller ikke.
1: Altså en et HK-job? Det var det. Øh, nu talte vi jo med Allan Agerholm øh, for et øjeblik siden fra Banholm Hotel. Ja. Han mangler arbejdskraft på Badehotellet på Lolland. Øh, ja. Han siger, at han kunne helt sikkert godt bruge sådan en som dig. Øh, ja. Og han kunne også godt omskole dig til at arbejde ja, dernede. Han det tilbyder, kunne han da
3: sikkert <laughs> ja, han, han, han
1: tilbyder jo også, at, øh, at du kan bo øh, i en af personaleboligerne, når du så er dernede. Øh, ja. Det er jo et meget konkret tilbud, en meget konkret håndtrækning. Hvad siger det, du til faktisk.
3: det? Ja. Jeg synes, at det er, jeg synes, det er fint, at han, han vil gøre så meget for at, øh, at tiltrække medarbejdere. Øh, og der er der helt sikkert også nogen, der vil øh, være interesseret i det. For mig der handler det ikke kun om, øh, om arbejdet, øh, ja. men også, at der er jo selvfølgelig en familie, der også øh, skal følge med. Jeg er mor til to børn øh, og har jo også en, øh, en mand, der har et arbejde, der skal, der skal fungere. Mm -hmm. Så det med lige at, at flytte til Lolland, det, det er nok ikke lige så attraktivt mm -hmm. for mig.
1: Hvad hvis du kunne Måske arbejde hos ham to-tre dage om ugen, og tjene lidt penge på den måde? Måske. Det udelukker du Måske.
3: ikke? Det udelukker jeg ikke. Nej. Altså som sagt, min, uh, min dagpenge udløber til, uh, ja. til december, og selvfølgelig skal jeg have arbejde. Men jeg tror nogle gange, det der, det der bliver lidt glemt i i hele snakken omkring det med nu selvfølgelig igen med akademikere der ikke vil arbejde, men også med andre, der ikke vil jeg tror, man glemmer lidt, at der sidder altså også et menneske bag ved den ledige, altså et menneske med, med drømme om fremtiden og altså for mig selv selvfølgelig har jeg drømme, der er jo en grund til, at jeg har gået på, på universitetet og taget de uddannelser, jeg har taget øhm, og jeg har da også øh, altså øh, drømme om en om karriere øh, og udvikling både fagligt og personligt ikke? også, og, meget gerne inden for det område, jeg har, jeg har valgt at studere. Jeg mener ikke, at det er fuldstændig uh, outdated uh, mellemstudier. Det, det er jo et område, der altid vil være interessant. Men ud over det, at man har et speciale, så er det jo altså, en akademisk uddannelse. Du kan jo rigtig, rigtig mange ting med den. Det er jo ikke kun lige i det felt, du har studeret. Mm. Der er jo rigtig mange virksomheder også... Altså små øh, virksomheder, og mellemstore virksomheder, der kan bruge akademikere. Ja. Og det tænker jeg at måske, at man kunne sætte lidt fokus på, hvordan er det egentlig, at de kan bruge folk med en akademisk baggrund ja. i, i deres virksomheder.
1: Har du, øh, har du gjort noget aktivt for at gøre dig mere uh, attraktiv for arbejdsmarkedet? For man Jamen kan jo være ærlig og har... sige, øh, når du blev færdig i, i 2014, så, så er du ja. måske ikke så opdateret på, øh, på de fag. I dag. Så, nej, så hvad har du gjort nej, for at gøre det dig attraktiv for arbejdsmarkedet?
3: Jamen altså det jeg har gjort, det er jo at øh, altså, i min første ledighedsperiode, tog jeg jo som sagt et job i øh, Lundtilskud øh, og jeg har jo altid haft håb for, at de vil, øh, de vil ansætte mig bagefter øh, jeg har haft noget praktik, jeg var ude at undervise, jeg har noget undervisningserfaring øh, jeg boede i, i Egypten i to år mens jeg, øh, mens jeg studerede øh, hvor jeg underviste i engelsk Øhm, og så har jeg den her gang der har jeg taget et øh, kursus øh, som beskæftigelseskonsulent. Jeg synes, det er et område, der er utrolig spændende, og vil gerne arbejde inden for det, øh, for at blive lidt opdateret omkring at det med aktive loven, og hvordan er de her forskellige teknikker, man bruger med den ledige osv. Øh, men altså, jeg vil sige, at den her ledighedsperiode har jo også været rigtig, rigtig uheldig, øh, på grund af det med corona, øh, som jo har lukket for rigtig mange muligheder. Øh, for eksempel... For mig ville det jo have været rigtig, rigtig godt at kunne komme ud i praktik, så jeg kunne vise folk, hvad er det egentlig, jeg kan, øh, over bare nu lige... Nu
1: talte vi med Allan her for et øjeblik siden, og han ja. siger jo, at der, hvor der virkelig er behov for arbejdskraften, det er ude på hotellerne og på restauranterne. De mangler ja. også ude i butikkerne, i Netto, Fakta, Aldi, alle ja. de der steder. Ja. Har du søgt så sådan nogle jobs der?
3: Det har jeg ikke endnu, men, okay. men det er det, der kommer på, på min næste. Jeg har ligesom haft en liste igennem min, min ledighedsperiode. hvad er det, jeg søger, og hvornår søger jeg det. <coughs> og nu er, nu er jeg nået dertil, hvor, øh, hvor, hvor jeg skal ud og søge øh, andet, end and jeg har gjort. Så det, så det er
1: simpelthen the last resort. Det er det, det er sidste udvej for dig. Det det, ja. Ja, ja, det er det. Er det, fordi du synes, du er for fin som akademiker
3: til at arbejde til et Overhovedet Overhovedet ikke. Jeg har haft et af job i butikker og kundeservice og øh, telemarketing og rengøring og alt muligt igennem min team. Og det handler ikke om, at jeg synes, jeg er for fint til det. Men jeg, igen, jeg har taget min uddannelse øh, grundende interesse om, at jeg jo selvfølgelig har en, en drøm om at arbejde med, med noget andet. Øh. Det er jo
1: mere for at finde ud af. Du har jo fået din uddannelse betalt af staten. Du har fået rigtigt, en uddannelse, ja. som, lad os være ærlige, måske ikke er så efterspurgt. Det er der i hvert fald noget, der kan tyde på. Ikke? Det er ikke jeg, alle mm. sammen, der har læst det, der kan få et job. Det er mere om, du synes, du skylder noget til fællesskabet ikke? ved at have fået en uddannelse og nu ikke at have været i sådan reelt arbejde i så mange år. Ikke? Altså, synes du, du skylder noget til fællesskabet for den uddannelse, du har fået fra i staten? Altså, jeg ved ikke,
3: om jeg vil sige frem at jeg skylder noget, men, men selvfølgelig vil jeg jo gerne som, som en aktiv borger i vores samfund gøre noget for at, at betale tilbage, øh, hvis man kan sige det, hvis det er de ord, man skal bruge. Mm -hmm. øh, men jeg tænker også, at jeg har andre ting, jeg kan byde ind med, øh, øh, som, som jeg jo håber på, at, at jeg kan finde en arbejdsgiver, der kan se, at at der er faktisk noget, øh, jeg kan gøre for at hjælpe dem. Og selvfølgelig altså, kommer det dertil, hvor jeg ikke har noget arbejde, når vi kommer hen omkring ja, <løk> snart, jamen altså så søger jeg de andre, ikke også? Jeg er også mor, og jeg har to børn, der skal, der skal forsørges. Mm -hmm. Så selvfølgelig gør jeg det. Men, øh... men det betyder jo ikke, at, at min drømme, de forsvinder, og så Nej, vil jeg jo selvfølgelig søge videre efterfølgende, fordi det er ikke, ikke jeg har noget imod dit job, men, men det er bare ikke der, hvor min interesse og hvor hvor mine, øh, mine kompetencer ligger så men, selvfølgelig men, vil men, jeg Men tror, tror
1: du, at det at man tager et job i Netto eksempelvis, og viser, at man er villig til at arbejde, tror du, det kan have en positiv effekt på dem, der sidder og ansætter inden for det felt, du gerne vil arbejde? At man siger, her er en, der har krudt i røven, og som har givet. Måske, Køber du den for, på nogle? Nogle. Måske
3: ja. for nogen, men for andre nej, det tror jeg faktisk ikke. Ej, det... jeg, jeg, jeg tror det, at, at jeg nogle gange, øh, eller jeg, jeg tit bliver fravalgt for, det er, at jeg har ikke så meget erfaring lige inden for mit eget område, Øhm, og det er jo svært at få en erfaring, når man ikke kan blive ansat. Øh, men jeg mener jo stadig, at jeg har, jeg har en masse, jeg kan byde ind med. Øh, og det var også det, jeg havde håbet, at jeg igennem øh, praktik kunne have vist folk. Men, men det har bare været stort set umuligt øh, at finde en praktik. Øh, igen det, på grund af alle de nedlukninger, der har været. Ikke også?
1: Ganske kort, øh, hvor går grænsen? Altså er der noget arbejde, du ikke gider udføre?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg ikke gider udføre det, men nu har jeg arbejdet en del, for eksempel med telemarketing. Øh, og, og det må jeg nok alle indrømme, det er al altså, det er sur, er livsglæde ud af mig.
1: Så vil du, vil, du hellere, ikke... vil du hellere være på kontanthjælp, end du vil arbejde nej, med telemarketing?
3: Nej, det vil jeg ikke. Nej. Jeg vil, nej. Helt sikkert, som jeg siger, altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bange for arbejde, jeg er ikke bange nej. for at tage fat, og bare fordi jeg har en, en kandidatgrad, så betyder det ikke, at jeg ikke kan finde ud af at øh, være skuld eller... Gør noget andet, og det gør jeg selvfølgelig, øh, hvis, hvis det, det det, kommer til. Hvad med geografien? Men,
1: er du villig til at flytte?
3: Mm, den er svær, fordi som sagt, jeg har to børn, og jeg har børn, der går i skole, og skulle flytte dem, ville jeg være rigtig, rigtig ked af. Er du villig til at pendle? Ja, det er jeg. Hvor langt? Helt sikkert. Jamen altså, alt inden for øh, ja, en time, vil jeg sige, har jeg ikke noget at skulle, øh, skulle gøre.
1: Du sagde, at du ikke kunne afvise at du kunne være interesseret i Allan Agerholms tilbud, hvis han måske har et par dage til dig. Må vi sætte jer to op? Til en det må jeg da gerne. Jeg kan da,
3: sagtens, jeg kan da sagtens tage en, en snak med Allan og høre, hvad han... Det, hvad det er mere
1: han... bare, hvis du slet ikke er interesseret. Altså hvis du ved, det gider jeg ikke, jeg kommer ikke til det, så er det også færd nok at sige det.
3: Altså jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad jobbet indebærer på hans badehotel.
1: Nej, det jeg tror det er sådan noget tjener, kok, øh, noget i den stil. Receptionist.
3: Altså receptionist vil jeg ikke have noget imod, nej. Men, øh, men tjener eller, eller altså, jeg kan sagtens lave mad, men,
1: <laughs> men tjener, men var, tjener ikke... var ikke lige noget?
3: Tjener det, det er ikke lige nej, nej. og det, igen, det handler ikke? også om, at jamen, altså, jeg har små børn. Øh, okay. arbejdstider og så videre. Ikke? Også. Ja. Så, øh, så først og fremmest, når det kommer til stykket, så altså, jeg har jeg valgt at få mine børn, og jeg er mor, ja. og, og de kommer altså først.
1: Godt. Det, du, det kan være, at vi lige sender øh, dit nummer eller en vej, så kan vi jo se, om vi på en eller anden måde kan, kan finde ud af noget. Forløbig skal du have tusind tak, fordi du havde lyst Jamen, til at være med. Tak. Øh, ja. tak. fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Altså Marie Tranek her, som har været jobsøgende siden 2014.
0: Der må jeg så altså bare sige, at det der med telemarketing øh, arbejde inden for det område, og det sure øh, livsglæden ud af folk, det er fuldstændig rigtigt. Og dermed også lige en opfordring, Alexander. Jeg har prøvet det selv, nemlig. Det er derfor, jeg siger det. Mm -hmm. Når de ringer til dig inden fra, hej det er inden fra, hvad ved jeg, Top Danmark eller Kodan Forsikring, eller hvad det nu er. Vær nu søde ved dem. Prøv at tænk, hvor hurtigt de har det, ikke? Alexander, vi fortsætter nu dækningen af fødeafdelingen på Roskilde Sygehus, fordi afdelingen, som de fleste måske har hørt, for P.T. masser af opmærksomhed, både fordi personale og fødende kvinder har kritiseret forholdene på afdelingen simpelthen. Den er og personalet kan ikke løbe stærkt nok til at garantere en tryg oplevelse for de fødende kvinder, både før, og under og efter fødslen lyder kritikken altså. Julie Roland, hun fødte tvillinger på Roskilde Sygehus ved planlagt kejsersnit i januar i år. Den del gik sådan set efter bogen. Det var så først, da hun blev kørt ind på barselsgangen hos Roskilde Sygehus Fødeafdeling, at tingene de begyndte at gå skævt. Fordi både Juder og hendes mand var blevet smittet med corona, så kunne han ikke være med til selve indlæggelsen. Jule havde derfor sin mor med, som kunne hjælpe med at tage sig af de to nyfødte, de bliver altså indlagt sammen i isolation. Så kommer der en sygeplejerske,
4: og hun siger, at de kommer og byder os velkommen på et tidspunkt så sker der egentlig ikke så meget mere der. Øh, min mor og jeg, vi sidder bare og kigger på, på mine to nyfødte tvillingepiger. Men altså, vi snakker også om, at vi er lidt sultne, fordi at det har været en lang dag. Men, men vi tænker, der kommer nok snart nogen. Jeg tror, der når at gå omkring halvanden time, to timer, hvor at jeg pludselig øh, kan mærke, at jeg får det varmt nede ved min ben. Og min mor, hun hiver sig op i dynen, og hun kan se, at jeg bløder. Og det, det er da sådan, <laughs> vi har fået at vide, at jeg ikke må forlade stuen. Men i det her tilfælde, så løber min mor så ud på gangen og hun, så prøver hun at finde nogen, og hun finder så også nogen, og der kommer <laughs> selvfølgelig nogen så og hjælper mig, og så kan jeg faktisk ikke huske mere, fordi at det står så grædt til, at jeg mister rigtig meget blod.
5: Ja, du mister jo en, en liter blod cirka, og det er efter, du i forbindelse med dit kejsersnit har mistet halvanden liter blod, så det er i alt to en halv liter blod inden for, øh, for ret kort tid. Ved du, hvor personalet var, da du ligger her, og du og din mor opdager, at du er blod?
4: Nej, vi aner ingenting. Altså vi har ikke andet end hende, der lige sagde, at vi kommer og byder jer velkommen. Så aner, vi aner ikke noget om, hvor vi kan kontakte personal. Vi aner for eksempel ikke, at man kan hive en snor. Det får vi først at vide senere hen. Men, men vi aner ikke noget om noget. Så vi sidder bare og venter på, at der kommer nogen.
5: Og de kommer så heldigvis. Ved du egentlig, hvad der var sket, hvis de ikke var kommet?
4: Ja, det, det, er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg jo ikke. Men det kunne godt være gået galt til, tænker jeg fordi at det er ret meget blod at miste. Og så hvis man også sætter det rigtigt på spidsen, altså, så kunne jeg jo i værste tilfælde ikke være her mere. Altså hvis min mor for eksempel ikke havde været med. Det var hun jo, men det kunne sandsynligvis være, at jeg var taget alene afsted, fordi min mand jo ikke måtte være med. Og så ville jeg jo egentlig bare have ligget på stuen alene, fordi at efter kejsersnit kan man ikke rejse sig op øh, med det samme. Og man kan heller ikke række ud efter en snor, og man kan faktisk ikke så meget. Så det var det værste ting, der kunne ske. Men heldigvis var min mor jo med. Men, men ja, pointen er, at, at der ikke rigtig var nogen, før vi ligesom selv tog kontakt til dem.
5: Efter øh, at personalet så øh, kommer, så bliver du kørt op til operation. Og du siger, at du er lidt omtoget på det her tidspunkt, fordi du har mistet en, en masse blod og stadigvæk er i, er i smerte. Men hvad, hvad sker der, som du kan huske derfra, fra du blev kørt op til operation?
4: Jamen, jeg kan ikke rigtig huske noget. Jeg kan huske øh, nogle... Nogle operationslamper og nogle lys og nogen, der fortæller mig en masse ting. Og så lægger de mig ellers til at sove, så de kan operere. Og derefter så vågner jeg også op totalt omtoget og kan ikke lige finde ud af, hvad det egentlig er, der er sket. Men jeg kommer så op på stuen igen til, til min mor og, min, og mine piger.
5: Personalet, det har du allerede lagt mærke til, at de har, har travlt, men, men her efter øh operationen, og hvor du er tilbage på, øh, på stuen, så mærker du også, at, øh, at de er travlt, fordi de lidt glemmer dig. Hvordan er det sådan helt konkret, at øh, du lægger mærke til, at du bliver glemt?
4: Nu prøvede de jo at give mig morfin, som jeg ikke på. Det, der så sker, er, at jeg faktisk så ikke bliver smertedækket, efter at jeg har kastet morfinen op af flere omgange. Og det går først op for mig, at jeg ikke er smertedækket, fordi der er en, der er en sygeplejersk, der spørger dagen efter om hvad jeg har fået af medicin. Og så siger jeg bare til hende, at altså, jeg har ikke rigtig fået noget andet end demorfin, som jeg kastede op. Og så kan jeg også godt se på hende, at oh, det var vist ikke så godt, så hun kommer så med noget medicin til mig, så jeg ikke har så mange smerter. Så først derefter begynder jeg sådan at blive mere normal, og sådan kan nyde mine min nyfødte piger, og have kontakt med dem, fordi sandheden er, at det første døgnet tid, der har jeg ikke særlig meget kontakt med dem, fordi at jeg egentlig bare ligger i smerter. Og så kan man sådan sige, hvorfor har jeg ikke gjort opmærksom på det, at, at jeg havde så mange smerter. Det synes jeg egentlig også, jeg har, men jeg har ikke tænkt yderligere over, at jeg, jeg tænkte... Jeg tror måske, jeg tror, at jeg var smertedækket, <laughs> siden at jeg ikke har gjort mere ved det. Men igen, jeg kan ikke huske det. Det er sådan lidt øh, omtoget for mig. Derudover, så ved man også, for andre, der har fået ved også at det er vigtigt, at man kommer hurtigt på benene igen. Så der kommer gang i tarmsystemet og, og kroppen, så man får det godt igen. Jeg blev opereret der om eftermiddagen, og jeg er først op at gå dagen efter. Om aftenen er der en, en jordmort, hun spørger, om jeg har været op at gå. Og så kigger jeg bare på hende og siger, nej, men det har jeg ikke, fordi jeg har bare ligget her. Og så kan jeg også se på hende, at hun ser meget spørgende ud og tænker også, men hvorfor har du ikke det? Og så siger jeg, jamen der er ikke nogen, der har bedt mig om det. Så det var også en ting, hvor jeg tænkte, de kunne da godt have opfordret mig til, at jeg skulle op og gå, så jeg måske fik det lidt bedre men det gjorde de ikke, før der var gået så lang tid.
5: Var din opfattelse lidt, at, at personalet antog, at det skulle du selv have taget initiativ til, eller, eller virkede de undrende over, at der ikke var nogen, der havde sat det i gang med dig? Altså både i forhold til at give dig smertestillende, og få dig op og øh, at stå?
4: For eksempel det med, at jeg ikke havde været op at gå. Der, der, hun skældte mig ikke ud, men hun sagde til mig, nej, det skulle du have været for længe tiden. Og i forhold til det med smertedækning, som jeg også sagde, så kiggede hun også på mig og sagde, at det kunne vi da ikke have, at jeg ikke er smertedækket, så hun ville lige finde noget, som ikke var morfin. Jeg tror de at tænkte, hvorfor har du ikke sagt noget? Men samtidig tror jeg også, de har tænkt, ups, det er også der ikke har været opmærksomme.
5: Hvad var din generelle oplevelse af personalet?
4: Søde mennesker, uden tvivl og, og rigtig dygtige til deres fag. Men jeg kunne godt se på dem, at de var presset og de havde travlt. Og at de egentlig bare ville have overstået det, de skulle. Min stue går så og hopper videre til det næste, vi de skulle. Man kunne også tit høre den der lyd, når man hiver i snoren, at det bimlede og bamlede ud på gangen. Så vi var ikke i tvivl om, min mor og jeg, at de havde rigtig, rigtig travlt.
5: Hvordan føltes det egentlig at være i på det tidspunkt?
4: Jeg kan huske, at jeg var bange. Og jeg, jeg tænkte også på et tidspunkt, hvordan jeg skulle komme igennem det. Mest af det, fordi, at jeg jo egentlig havde forestillet mig, at det skulle være en rigtig dejlig tid, at jeg endelig fik min tyllingpige at se og de var kommet til verden, og selvfølgelig har man ondt efter en fødsel. Det er jeg jo ikke i tvivl om, men jeg havde ikke forestillet mig, at det var på den måde. Så jeg var faktisk rigtig bange, og jeg var ked af det, fordi det var været en dårlig oplevelse.
5: Hvad synes du egentlig som patient fødende i det danske sundhedsvæsen, navnlig Roskilde Sygehus her, om at man kan få sådan en oplevelse, som du har haft?
4: Jeg synes, det er sørgeligt, og jeg synes, det er forfærdeligt, fordi at nu lever vi i sådan et land som Danmark, hvor man skulle tro, at patientomsorgen var bedre. Men det kan jeg jo så selv se nu, at det er den ikke desværre. Så det er rigtig ærgerligt, at det skal være sådan. Og mest af alt er det også rigtig ærgerligt for de mennesker, som faktisk dedikerer deres liv til at, at arbejde og drage omsorg for andre mennesker, at de skal arbejde under de her vilkår.
5: For lige at helt af, hvordan har du det så egentlig i dag?
4: Jamen altså overordnet set, så har jeg det jo godt. Nu er min er fem måneder samle, men. Jeg kan da godt mærke, at jeg tænker tit tilbage på den tid tilbage i januar. Vi var jo indlagt i 10 dage, og så bliver jeg faktisk ked af det, når jeg tænker over det. Fordi at det, det, var, ja, det var forfærdeligt at være indlagt, for at sige det lige ud. Det var en virkelig dårlig start på livet. For, eller min tvillingepir, der havde det fint, men i forhold til min nye rolle som tyllingemor, så var det en rigtig dårlig start. Fordi at det gik bare virkelig dårligt, men altså, jeg har det fint, som sagt, i dag. Men jeg vil, jeg vil ønske, at det havde været en helt anden oplevelse.
0: Sådan lød der altså her fra Judy Roland, som i januar fødte på Roskilde Sygehus og efterfølgende altså var indlagt på fødeafdelingen.
1: Og lad os lige folkemødet, i hvert fald en historie, der har skabt en del debat i kølvandet på Folketinget. Det drejer sig om... Eller i kølvandet på Folkemødet, det selvfølgelig. Det drejer sig om en fra Folketinget, nemlig Fri Grønnes politiske leder, sekanter Siddiq. Mm. Han er angiveligt, hvis man skal tro, Sikanter Siddiq selv blevet stoppet uden nogen nævneværdig grund af politiet under folkemødet. De har bedt Sikanter Siddiq, hans lillebror og en ven, om at legitimere sig. Sikanter Siddiq, han har og en video om det her øh, forløb, hvor han står øh, og øh, forsøger at få øh, numrene, altså identifikationen på øh, de her betjente. Øh, og han siger jo også, at det er etnisk det? profilering. Det ved jeg ikke. Fri Grønner har klippet lyden ud af øh, klippet. Jeg ved ikke, hvad politiet siger. Mm. Okay. Det, det tror jeg i hvert fald, det var. Det kan være, jeg tager fejl. Øh, Sikanter, han mener, der er tale om etnisk profilering. Øh, og... Det er jo klart, at den debat er jo ligesom eksploderet i kølvandet på det, der er sket. Der er en øh, profil blandt andet her på BT, som, som er et øjenvidne, som siger, at det sikanter har oplevet, det øh, er rigtigt. Øh. En gut der hedder Rasmus, tror jeg, han hedder. Rasmus
0: Hamer, her. han er 27 Hamer. år skolelærer fra, fra Haderslev. Han har simpelthen set det med, med sine egne øjne. Og det, det er sådan set, når du siger debat, øh, Alexander, så, så er det simpelthen, og det, det er jo simpelthen de værste debatter overhovedet, det er øh, debatten om, hvem der taler sandt. Fordi øh, hvis man nok klikker ind på en, 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 en artikel, som BT har lavet, så står der, at politiet taler usandt, når de siger, at de ikke kontaktede kontaktet Sikander Siddig, parti, mm. øh, formand for Fri Grønne, altså på folkemødet på Bornholm. Så det virker til, at der er øh, forskellige holdninger, ved jeg, ikke, om man kan kalde det, i hvert fald øh, forskellige opfattelse af, hvad der rent faktisk ja. er, er sket. Det er ord mod ord, ikke?
1: Ja, og et af vidnerne siger, at øh, det er rigtigt, det der siger, mm. men øh, han siger også, at politiet siger et eller andet til de tre, som jeg ikke kan høre. Så, så, så alt er ligesom lidt oppe i luften. De mm. politiske reaktioner, dem har der virkelig også været øh, knald på, øh, Cecilie. Øh, lad os lige prøve at tage nogle af dem øh, her ikke? Lars Aslan fra Socialdemokratiet han er øh, ude med riven efter Sikander Sidik og siger at det er farligt det han laver han lyver og skaber en fortælling om at Danmark er et racistisk samfund Søren Espersen, han skriver decideret at han er fuld af fub og Bjørn Brandenborg har spurgt om Sikander Sidik er blevet for fin til at tale med politiet vi forsøger jo selvfølgelig ligesom alle andre også at blive klogere på hvad der egentlig er sket for det er selvfølgelig klart hvis politiet lyver om det, der er sket, så er det jo en skandale. Mm -hmm. Det er det også, hvis Sikhan Sadik lyver. Yeah. Altså, uanset hvem, der lyver, så er der jo tale om en, om en skandale. Vi prøver at blive klogere på det, men vi skulle i hvert fald lige have den med. Ikke en af de historier, der virkelig har genereret øh, en masse debat fra øh, folkemødet. En af soldaterne sparkede ud efter mig og ramte min lille datter, jeg havde i armene. Hun skulle på hospitalet, men vi havde ikke penge til det to uger efter Døde hun. Soldaten, som her sparker til en civil kvindes barn, kom fra de kamerunske specialstyrker BIR, som Dansk forsvarer fra 2016 til 2017 har haft i træning. Og beretningen her, den stammer fra Danwatch, øh, graver mediets afdækning af sagen. Forsvaret vidste godt, at specialstyrkerne var kendt som en af Afrikas mest brutale, med utallige og drab på civile kvinder og børn på samvittigheden. Øh, godmorgen, Florian Elabdi. Godmorgen. Du er journalist på Danwatch. Kan du ikke først og fremmest i meget grove træk forklare os, hvad det er, I har afdækket? Ja, altså
6: Danmark har øh, de seneste år været rundt i Afrika. Øh, altså det forsvar der har været rundt. Øh, og, og, og kapacitetsopbygge øh, forskellige lokale styrker, fordi at man mener, at Danmark har haft en interesse i det. Det er også det, vi lidt har været til afstemning omkring øh, det her med EU-forbeholdet, fordi vi gerne vil tilslutte os EU's træningsmissioner, som primært øh, foregår i Afrika. Øh, der har vi så trænet lokale styrker i Mali og i Kamerun. I Mali er tilfældet, at efter vi træner de her specialstyrker, så går de ud og dræber civile. Men i Kamerun der kunne vi så afsløre, at de både har dræbt civile før, under og efter den danske træning. Og at det her, der så altså var offentligt tilgængelige informationer, men at forsvaret valgte at, at træne dem alligevel.
1: Mm -hmm. Og prøv lige at lade os gå i dybden med det her. Hvad er det helt præcis, de dansktrænede specialstyrker? Hvad er det, de har, de har gjort?
6: Ja, hvis vi starter med dem, der hedder BIR, fordi der er faktisk, vi har kigget på tre forskellige specialstyrker, to i Kamerun og en i Mali. Hvis vi starter med dem, der hedder BIR, som eksperter kalder det Afrikas mest brutale specialstyrke, så er det, at de har i overvis været i kamp mod Boko Haram oppe i den nordlige Kamerun. Der har de begået en, en række voldsomme menneskerettighedsforbud, så de har brændt landsbyer ned, de har voldtaget de har henrettet civile, de har stået bag hundredvis af tvungne forsvindinger, øhm, og det har gjort, at, at de eksperter, vi taler med, de siger, at, at Bir faktisk er lige så grusomme som Boko Haram, som er, at dem, vi øh, ja, her fra Vesten af gerne vil bekæmpe. Øhm, men dem har man så alligevel fra forsvaret øh, ment at have en interesse i at træne. Vi har tilsluttet også den amerikanske øh, militærtræningsmission, øh, der hedder Obangama Express og en der hedder Flintlock. Og, øh, og i det regi har vi så øh, udført en række træningsprogrammer for BIR.
1: Og du siger, at forsvaret har været bevidst om det her, altså om øh, karakteren af det. Ja. Hvor ved vi det fra? Det ved vi, fordi
6: at der var menneskerettighedsrapporter, inden at forsvaret gik i gang med at træne dem, og offentligt tilgængelige nyhedsartikler om krusom øh, forbrydelser. Og så har jeg, vores seneste historie her i sidste uge, den har afsløret, at, øh, at øh, det, det er sådan en helt anden historie om, om en. For, om en øh, specialstyrke der hedder Copalco, som øh, vi træner, efter vi stopper med at træne bier, fordi det kommer frem, at, at præcis den underenhed i bier, som vi har trænet, de faktisk at dem, der har begået forbrydelserne. Øh, så siger forstå, svaret der i 2017, okay, det er vi nok nødt til at stoppe med, men vi fortsætter træning af en anden øh, specialenhed, der hedder Copalco, som ligesom svarer til det danske frømandskorps. Og der kan vi gennem Arktinsekt afsløre, at, øh, at da den kamerunske borgerkrig kommer, hvor at, øh, herren går i krig mod øh, civilbefolkningen i det vestlige Kamerun, engelsktalende civilsbefolkning og separatister. Mm. Der øh, er Danmark til et møde i december i Kamerun med øh, øh, Copalco-lederen, og der siger han til dem, at øh, inden I skal træne øh, Copalco, mine soldater her i april 2018, så skal de lige indsættes mod deres egen befolkning først. Og vi er faktisk Pisselig ligeglad med, øh, med civiltab. Han siger ikke pisselig ligeglad. Han siger, øh, bramfrit, øh, at han er ligeglad med civiltab. Vi ved ikke hvad, præcis, hvad han har sagt, fordi det stregger over i akten. Men Danmark vælger altså alligevel at, øh, at træne dem, selvom der i mellemtiden udkommer øh, beretninger om, hvad der foregår der, præcis der, hvor de her soldater er blevet indsat.
1: Du siger, Forsvaret, de har kendt til karakteren af de her specialstyrker. Spørgsmålet er jo så de danske politikere. Har de danske politikere været vidne om, at, øh, at vi i den ene eller den anden facon har været med til at udøve voldtægter mod civile, henrettelser, nedbrændt landsbyer, der børn? Ved de danske politikere det? Og det er altså, i hvert fald
6: forsvarsministeren øh, på daværende tidspunkt har haft øh, en. en en vis grad af viden om det her, og det var Claus Hjort Frederiksen, der har været forsvarsminister på det tidspunkt, fordi at, at verdensfælles kommando, altså forsvarskommandoen, de spørger, efter at de får i videre, at de her soldater, de træner, lige skal sig op i et område, der har fedt. og i mellemtiden er der udkommet uh, nyheder om, at herren angriber uh, civile med helikopter der, så spørger de forsvarsministeriet, må vi gerne fortsætte træningen, uh, og det får de grønne lys til, og sådan en anmodning, uh, og taget de øh, oplysninger, der kom frem i betragtning, den er selvfølgelig op på ministerens spor. Ja. Alt andet vil være en skandal, så, så jeg kan godt uh, sætte hånden på hjertet. Eller på... Det er da lidt vildt, er det ikke det? Jo, det, det er faktisk ret vildt. Uh, ja, det synes jeg også, det er.
1: Spørgsmålet er jo så også, hvis man skal prøve at, 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 at se det fra den, en andet synspunkt. Altså, kan det tænkes, at forsvaret har trænet styrkerne med henblik på at gøre dem mindre voldelige?
6: Ja, altså det, der, der er det her argument i forsvaret, når vi når vi øh, snakker med dem og eller skriver til dem og de svarer så er der det her argument med at man ligesom prøver at træne dem i menneskerettigheder og Krigens love og, og så er reson, resonemanget, ligesom at hvis vi træner dem i det så vil de være mere opmærksom på end hvis de ikke øh, hvis vi ikke trænede dem i det så på den måde kan vi ligesom være en kan man sige, en force for good eller vi kan presse dem i en lidt bedre retning, end, end hvis vi slet ikke havde trænet dem. Det tror jeg, det er det, er det bedste argument, kan man sige, for at, at træne nogen, der er så voldelige og begår så mange uhyreligheder. Men ja, så må man jo som lytter gøre op, om det er et godt argument.
1: Øhm, her til sidst, inden vi slipper dig, hvorfor er det her en vigtig historie? Jeg synes, det er en vigtig
6: historie, fordi nu har vi tilsluttet os et, et eu for. for, for et forbehold, som nu ikke længere er et forbehold, og øh, vi skal rundt i Afrika og træne en hel masse nye styrker, og jeg synes, at, øh, at vi måske bør øh, lave noget bedre forhåndsresearch, inden vi øh, træner styrker rundt omkring, fordi der er jo ikke noget galt, der er ikke nogen, der problematiserer her, at, at vi træner styrker, det kan have en, øh, det kan have en god effekt, altså vi, øh, at vi øh, hjælper med at bygge, og det kan også øh, komme Danmark til gavn indirekte eller direkte, men og vi har også trænet en masse andre styrker, som vi fra Danmarks side slet ikke har problematiseret, men der er også, jeg synes, at det giver sig selv, at det er et problem, når vi træner folk, som et halvt år inden går ud og kidnapper 200 mennesker, og siden det ved deres familie ikke, hvor de er, og begår tortur og voldtægter og nedbrænder landsbyer osv., og de gør det før under og efter. Og, og vi ved, at de bliver indsat i en borgerkrig mod deres egen befolkning. Det, det synes jeg, giver sig selv er meget problematisk.
1: For Elab, de er journalist på Danmarks Tak fordi du var med hos os her til morgen.
6: Vel, tak.
0: Var det amerikanske demokrati i januar 2021 udsat for et kupforsøg fra den slane præsident Trumps side? Det spørgsmål, det bliver for tiden grænsket i en høringsproces i uh, kongressen. Mange husker de uhyggelige scener i Washington D.C. den 6. januar, hvor højere uh, Trump tilhængere stormede kongressbygningen. Fem mennesker mistede livet i den her forbindelse. Uh, vi ved uh, også nu skal vi prøve at, at kigge lidt nærmere på uh, seneste høring, hvor flere vidner sagde, altså vidner, som var helt tæt på forløbet, altså udtalte, at Trump aktivt og målrettet forsøgte at presse sin vicepræsident Mike Pence til simpelthen at stoppe godkendelsen af Joe Bidens valgsejr i kongressen. Godmorgen, Anne alling som er med os på en forbindelse. Godmorgen. FISUS USA-korrespondent. Anne alling hvor stort var presset på vicepræsidenten fra Trumps side i de her kritiske timer den, den 6. januar til reelt, altså at bremse den øh, demokratiske proces?
7: Det var voldsomt, og efter at høre den sidste høring her sidste uge voldsommere finder vi ud af en, en, tidligere, en tidligere vis. Det var egentlig en, en pressure-campaign, som, som de kalder der altså et pres, som startede allerede tilbage i december 2020, hvor Trump han begyndte at lægge den her plan blandt andet sammen med sin personlige advokat John Eastman. Og det var altså et pres mod Pence, som, som fortsatte helt op til, til den 6. januar, Både ved, at, at John Eastman havde møder med, med Pence og Pence's rådgivere, men også ved, at Trump på blandt andet rallies talte direkte til Pence, sagde, at han håbede, at Pence ligesom ville komme igennem øh, og afvise valgresultatet. Og så hører vi i de her høringer, hvordan øh, Trump faktisk ringede til Pence om morgenen den 6. januar. Og i blandt andet Ivanka Trumps, øh, som var der i lokalet og hørte altså virkelig råbte, øh, af. Pence kaldte ham både for en øh, wimp, altså en tøsedreng og en pussy, øh, og altså virkelig, virkelig var meget hård i, i mailet over for, for Pence for, at han skulle gå ind og afvise øh, valgresultatet.
0: Kan vi blive lidt mere konkrete på, Anna Alling, hvad, hvad den her pressure kampagne, som du kalder det, og i øvrigt også øh, Trumps altså planer med sin personlige advokat, hvad er det helt præcist, øh, som de har haft øh, til formål, og hvordan er det blevet udført?
7: Jamen altså, det bliver præsenteret i høringen som om, at det er en idé, som især John Eastman, altså Trumps personlige advokat, han har stået bag øh, i samarbejde med, med andre, men det er ligesom ham, som, som var hvad kan man sige, primus motor bag det. Han præsenterer denne her idé for Trump tilbage i december, efter at de har prøvet en række andre måder ligesom, at få underkendt valgresultatet på. Uh, John Eastman han går altså til Trump og siger, at... Øh, det kan lade sig gøre, at Pence som vicepræsident kan afvise valgresultatet. Der er jo, at den 6. januar, øh, men der skal, er det egentlig sådan en rimelig formel ting, som plejer at, at være overstået rimelig hurtigt, at vicepræsidenten går ind i kongressen og så ligesom officielt godkender valgresultatet. Men her, der siger John Eastman altså til øh, Trump, at. Øh, at at, at Pence har muligheden for at underkende det her valgresultat. Og det er noget, han bliver ved med at presse på imod. Der er så en række andre rådgivere, som siger til Trump, at det kan man ikke. Det strider med forfatningen. På et tidspunkt, der siger, der siger John Isman faktisk også til Trump, at, at måske kan man heller ikke alligevel. Det strider faktisk med loven, men de fortsætter alligevel. Og Trump altså fortsætter alligevel med at lægge det her hårde, pres på Pence, både direkte til Pence, men altså også i offentligheden, der får Trump støtter til at bakke op om det her forsøg, som er forfatningsstridigt, men som, øh, som Trump altså alligevel fortsætter med.
0: Mm. Trumps øh, støtter, hvis vi bare lige skal prøve at, at blive lidt ved dem, altså ude en Kongressbygning øh, under selve stormløbet, de råbte jo også nogle forskellige slogans, som vi lige skal, øh, som vi lige skal blive lidt ved, altså for eksempel øh, hang Mike Pence, altså en direkte øh, opfordring til at klynge vicepræsident. Nobby 3. Øhm, er, er vi blevet klogere på, om Mike Pence's øh, liv på en eller anden måde har været i fare?
7: Vi ved efter høringen i sidste uge, at øh, på et tidspunkt, der var folkemængden, eller i hvert fald nogen af dem, kun 12 meter fra Mike Pence. Øh, Pence, som altså blev evakueret ud af en bagindgang i kongressen, og altså lige præcis kun noget ud, inden at folkemængden de kom ind i selve kongressalen. Derefter så blev Mike Pence evakueret ned i, hvad man regner med, sådan en parkeringskælder til høringen, der viste de billeder af Mike Pence, som sidder nede i denne her kælder altså under kongressen, samlet med alle sine Secret Service-folk øh, og sine rådgivere. Der sidder han, jamen, det ligner nærmest sådan en beton bunker, han sidder nede i, hvor man så ser billeder af Pence, der sidder og følger, øh, hvad der udspiller sig på sin telefon. Han kan se, at øh, der er sådan et billede, hvor han sidder og kigger på sin telefon, kigger på sin Twitter, hvor at Trump faktisk midt i det her voldelige oprør, tweeter, at øh, Pence har skuffet dem, at han ligesom ikke came through for for nationen, altså endnu en trussel mod Pence fra præsidenten. Og så er der også et billede af, af Pence, der så endelig sidder og ser den her video, da Trump efter næsten to timer holder den her videotale og beder oprørende om at gå hjem. Og så hørte vi også i høringen, at, at Secret Service faktisk ville evakuere Pence helt væk fra kongressen. At de bad ham komme ind i bilen, så de kunne køre væk fra kongressen. Men her nægtede Pence. Han sagde, at han ville ikke have, at offentligheden ligesom skulle have det her billede af vicepræsidenten, der, der flygter, mens uh, kongressen er under angreb. Men det var altså noget, som Secret Service anbefalede ham at gøre, hvilket jo i den grad er tegn på, at uh, vicepræsidenten var i far.
0: Mm, og det er jo øh, Trumps øh, foretrukne ting at gøre, ligesom at, at svine sine øh, kollegaer og, og ligne til på, på Twitter, hvis han ikke er tilfreds med deres øh, gøren og laden. Men ved vi mere om, hvordan Trump rent faktisk reagerede på den her afvisning fra Mike Hens' side, øh, altså øh, opfordringen til at bryde Lån og forhindrer Joe Bidens valgsejr? Men han
7: var rasende. Øhm, den sådan primært. Øh, først, altså reaktionen, som vi især hører, er om morgenen her den 6. januar, hvor han altså får forlydende om, inden at denne her godkendelse af valgresultatet skal gå i gang, at Pence han ikke vil følge hans råd. Og så har han denne her telefonsamtale med Pence, hvor altså Ivanka Trump andet var i rummet øh, og siger, at, hu at hun hørte sin far tale noget hårdere til vicepræsidenten, end han plejede. Og andre, øh, andre White House ansatte som også var i rummet, og altså høre, hvordan at, øh, at Trump ligefrem banner og råber af vicepræsidenten. Øhm, på, på den måde så reagerede han meget, meget voldsomt, og det gør han jo også ved, altså mens der er et voldeligt oprør i gang mod kongressen igen, at tweete øh, om sin vicepræsident og sige, ligesom, direkte sige, at det er Pence's skyld, at øh, det her valg nu bliver stjålet fra ham. Så han var meget direkte, og det havde han egentlig været længe, Uh, han holdt en rally i Georgia to dage inden godkaldelsen af valgresultatet. Der var jeg selv til stede, og der stod, uh, der stod Trump på scenen og nærmest i sådan en mafiasprog sagde, at jo, han kunne rigtig godt lide Pence, men nu måtte vi lige se, om han gjorde, som han skulle den 6., fordi hvis han ikke gjorde, så ville han kunne lide ham noget mindre. Uh, så han havde længe lagt det her pres uh, mod Pence. Og det kom ja, altså meget eksplicit og direkte fra Trump.
0: Mm. Og man må jo bare erkende også med det, du fortæller, Anne Alling, her til morgen, at høringerne har givet os alle sammen et indblik i de her meget, meget vilde og dramatiske forløb omkring magtavdragelsen tilbage i januar. Hvordan har amerikanerne reageret på de her nye oplysninger?
7: Der er lige kommet en ny meningsmåling ud her til aften amerikansk tid, der viser, at 6 ud af 10 amerikanere, de nu, Bakker op om, at der skal rettes en direkte, altså sag mod Trump. Altså at de mener, at, at, at Trump han simpelthen skal for en i, i en retssag, at han skal anklages for det her. Det er en lille bitte smule stigning i forhold til førhøringerne, men den er altså meget minimal. Øhm, som det ser ud lige nu, jamen, så ser det ud som om, at, at den offentlige mening ikke har rykket sig særlig meget. Stort set alle øh, demokrater, øh, altså demokratisk stemmende amerikanere, bakker op om, at øh, Trump er skyldig, og de vil gerne se øh, ham for en, for en retssag, men det er kun omkring en fjerdedel af republikanerne, amerikanske vælgere, som mener, at der skal rette sagen mod Trump. Så på den måde, så ser den ikke ud til endnu øh, i hvert fald at have ændret meget ved den, ved den offentlige mening. Men, men samtidig vil jeg sige, at jeg tror, at, at dem, som, som ligesom bakkede op om, at der skulle være en sag mod Trump, at de i den grad er blevet, er blevet overbevist om, øh, om, om deres holdning, og så handler meget af det jo også om, og lægge et pres på Justitsministeriet, for hvis der skal føres en reel sag an mod Trump, så er det Justitsministeriet, der skal gøre det, og det er også meget af det, som denne her høring handler om, altså at gøre det så klart for Justitsministeriet som muligt, at her er en sag, og forsøge ligesom at fodre dem med så mange beviser som muligt for, at, at de kan føre en sag mod Tom.
0: Og hvordan går det egentlig med det, Anna Arling? Hvad er din fornemmelse indtil videre i forhold til, hvad der er kommet frem? Altså, hvor, hvor, hvor stærkt kan, kan, kan myndighederne og udenrigsministeriet blive, blive overbevist om, at der er noget i det her?
7: Det er svært at sige. Altså, jeg synes, jeg har set øh, alle høringerne indtil videre og været overrasket over, ved jeg sige, hvor... hvor Altså, hvor mange vidner de har, og at, hvilke vidner de har. Altså, i, vi så i, i rigsretssagen, øh, der handlede om det her, altså, at de ikke havde så mange førstehåndsvidner. Det var mere øh, politibetjente, der havde oplevet selve situationen, øh, og ellers så altså meget sådan andenhåndsvidner til Trump. Denne her gang er det anderledes. Altså, det er førstehåndsvidner, som vi hører fra. Folk, der har været i direkte kontakt med Trump. Trumps aller, aller tætteste øh, allierede. Justitsministeren. Øh, folk, som er helt tæt på, tæt på Pence Og præsidenten selv. Altså Trumps egen familie, Ivanka Trump, som er inde og vidne. Så på den måde så er det en, en meget stærkere sag, vil jeg sige, end en rigsretssag, end var der, når der handlede om det her. Så på den måde... Så, så vil jeg sige, at der bestemt, øhm, og det er der også mange juridiske eksperter, der udtaler, at der er en del stærke argumenter. Men øh, altså, det er op til Justitsministeriet at afgøre, om de mener, at der også er, er fældende beviser. Og derudover, så det, den vurdering, som Justitsministeriet sidder med, er også, at... Måske, om der er fældende beviser, det er ligesom en af tingene, men også vil en, altså en retssag være det værd. Øh, justitsministeriet sidder også og overvejer, hvad en eventuel retssag mod en tidligere præsident vil betyde i et allerede, altså i den grad splittet land. Hvordan vil republikanske vælgere reagere, og hvad kan det have af konsekvenser?
0: Anne Alling, 24-7 USA-korrespondent. Tusind tak, fordi du var med os her til Alexander vi nærmer os et nyhedsoverblik. Ikke? Det
1: gør vi lige præcis på den anden side af nyhederne Cecilie, Så får vi besøg af Jesper Rasmussen. Han er næstformand i dansk regnbueråd, en ny forening der er blevet stiftet, fordi de ikke kan se sig selv i LGBT plus Danmark, som de mener er en kønsaktivistisk woke bevægelse. Men hvad ved den nye forening? Vi spørger på den anden side klokken 8.